0: Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! Hétfőn este fél tíz van, felhőfestés esetleg, és a págabó. December másodikán kezdődik az advent. Nekem néprajzósként is az egyik kedvenc időszakom. Igazából már december másodikától úgy is köszönhetnék, hogy boldog új esztendőt, hiszen az egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik. Advent ugyebár a várakozásnak az ideje, adventus domini, tehát az úrra való várakozás, az úr eljövetelére való várakozás. Régen, hat hetet is tartott ez az időszak, Szent Márton napjától kezdődhetett, Később aztán, az újkorban ez az időszak, ez négy hétre rövidül. Bót Péter a következőképpen írt erről. Advent így neveztetnek a mostani rendtartás szerint a karácson előtt való négy hetek. Régen voltanak hat hetek a Szent Márton napjától fogva, ahol ott kezdi most is a görög eklízia a maga bőtit. De idővel a Deák eklésiában négy hetekre szorítatott ilyen fundamentumon, mert a Krisztusnak négy Adventussa eljövetele vagyon. Midőn a testben megjelent, midőn a szívbe bészál és az embert megtéríti, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, midőn eljöv az utolsó ítéletre. Rendszerint kezdődni szokott Szent András napján, minthogy ezek a napok a Krisztus testben eljöveteléről való szent elmélkedésre készülő napok voltanak, kezdették ezeket megbőtölni. Régen Advent kezdetét éjféli harangszóval jelezték, és ez Magyarországon is több helyen aztán felletújítva, például a Budán is. Ahogy ugye Móth Péter mondja, az adventi időszak az előkészület, a várakodá, várakozás, a reménykedés ideje, és ezt régen bőtel is megszentelték. Ezért hívják adventet kisbűtek is, vagy bűtnek. Szerdán és pénteken szigorú bőt volt, szombaton pedig húsételektől való megtartóztatás. Az egyház színe ilyenkor a lila, tehát a gyásznak a színe, és az emberek igazából készülnek a sötétben a fény jövetelére. Hiszen az éjszakák ilyenkor a leghosszabbak, a nappalok a legrövidebbek, az időszak a varázslatra nagyjából a legalkalmasabb minthogy pedig az egyház ajánlja a szentek segítségül hívását, a népít a maga mágikus várakozásait összehozta az említett napok szentjeivel, nevével, hatalmával, és azokat nem csak a vallás tanítása és ajánlása szerint kéri a közbenjárásra, hanem mágikus hatalmat is tulajdonít nekik. Ilyen nagyon jeles napok, ebben az időszakban, ugye karácsonyig, a már korábban emlegetett Szent András után Borbála és Luca is. De még egy picit térünk vissza az egyházhoz, mégpedig van egy jellemző szokása a katolikus egyháznak, a hajnali mise, a Roráte. Ezt egyes helyeken angyali misének is szokták hívni. A középkori magyar liturgiai hagyomány maradványa, és igazából egész Közép-Európában is jellemző. A hívek a hajnali sötétben várják a napfényt, a megsiást, mint hajdanapróféták. Nagyon szép, ahogy Bálint Sándor, a híres néps ezzel kapcsolatban ír. Hagyományőrző helyeken alig veszik észre, ami pedig egyébként nehezükre esik, a korai fölkeléssel, a hóval fagyja járó áldozatot. A havat különben, még a templomba menés idej előtt illik elsöpörni, de ezért a korai munkáért nem zugolódik senki. Nagy zsámon, adventben a gyerekek hajnali harangszóval kelnek. Megjelölt helyén gyülekeznek, és házról-házra járva költögetik csengővel és énekszóval az alvó híveket, hogy idejében odaérjenek a hajnalinisére. Utolsó nap mindenütt kapnak valami ajándékot, amelyen aztán igazságosan megosztoznak. A hajnalimise sejtelmes sötétjéhez, varázsához sok hiedelem fűződik számos helyen úgy tartják, hogy a Roráté templomozás alatt be kell zárni minden ajtót, ablakot, különösen pedig az ólat, mert ilyenkor a boszorkányok állati alakot öltve a rendkívüli időben történő harangozás elől emberi vagy állati hajlékba költöznek. És ott bizony kárt okoznak, s főleg a teheneket szokták megrontani. A fiatalságot szintén megfogja a bizakodás és a várakozás, és a férire való varázslásnak is e, tulajdonképpen alkalmaz a hajnali mise. Ha a harangoznak, a lányok cukrot vagy mézet esznek, hogy édes legyen a nyelvük, és így minél előbb férjet édesgessenek magukhoz. Máskor, az első hajnali misére való harangozáskor, A félhez menendő lány a harang köteléből igyekszik egy kis darabot szakítani, és azt a pántlikája alábarja a hajában viseli, hogy farsankor majd sok kérője legyen. Loráte, rá super Et nubes Pluant justum Harmatozzatok Magasságos egek S a felhők hozzák az igazat Ne haragudj ránk, urunk És ne emlékezzél több gonosságunkra. Íme elhagyatottál őn a szentek városa, Pusztasságás Sion és árván maradt Jeruzsálem, a te és dicsőségednek lakóháza, ahol atyáink téged dicsőítettek. Védkeztünk, s mint a tisztátalanok olyanná lettünk, mint a falevelek földre húltunk, íme gonosságaink, mint a szélvész elsodornak minket. Elrejtetted előlünk arcodat, és önnön markába adtál minket. Lásd meg, Urunk, a te sanyarúságát, és küldel el az eljövendőt. Küld el a bárányt, a földkerekség urát, küld el a atakból Sion leányának hegyéhez, hogy elvegye rólunk fogságunk igáját. Vigasztalodjál, vigasztalodjál én népem, hamar eljöj üdvösséged, miért menekülsz a gyászba, miért fog el ismét a fájdalom. Ne félj már, megmentelek téged, mert én vagyok a te urad és istened, Izrael szentje, a te megváltód. Ez a szöveg, amit most felolvastam nektek, egy adventi ének, egy róráte szöveg. Amit hallotok, ez a Westminster-i kórusnak az előadásában ez a dallam, az egyik legismertebb Rorátá dallam. Azt gondolom, és azért szerettem volna ezt felolvasni, mert advent igazi lelkületét lehet belőle megérteni, és azt a fajta, az ünnephez való, hozzáállást, ami évszázadokon keresztül jellemző volt, egy kicsit azt, ahogyan az emberek gondolkodhattak, talán ebből is meg lehet érteni, vagy ha úgy tetszik, rá lehet érezni. A következő nap, amiről meg kell emlékeznünk, mi is lehetne más, mint december 6-a a Szent Miklós napja. Miklós a kisázsjai mírának volt a püspöke, és a IV. században élt. Igazából a legendája az, ami miatt ez az ajándékozó figura megjelent az ő emléknapján, mégpedig pedig az a történet, hogy három szegény lánynak a kesergését hallgatta, véletlenül hallotta meg az ablakon kívül az utcán járva. Kiderült, hogy a lányoknak nincs pénzük férjhez menni, nincsen hozományuk, és ezért a bordei házba való veszélye, fenyegeti őket. És akkor egymás után, három éjszakán, Szent Miklós egy-egy, zacskó aranyat tett be az ablakon, és a lányok megmenekültek a veszélytől, és félhez mehettek. Nagyon nagy tisztelete van a keleti egyházban is, de igazából ez a piros ruhás, nagyszakáló figura, ez csak a 19. század végén, 20. század elején terjed el, a falusi környezetben mindenképpen városi közvetítéssel, és hát valószínűleg a német területek felől. Ugyanakkor ugye az 50-es években itt Magyarországon is a Jedmaros fordításaként a télapó hozta az ajándékot a gyerekeknek, megjegyzem nekem sose, de hát ez az anomália ez nagyon sokáig megvolt, tehát a mai napig megvan, hogy most mi a csoda van ezzel a Mikulással, meg a Télapóval. Erre kérdezett rá jó pár éve kollégáimnak most már egyetemista kislánya, mire édesapja a rendkívül frappás választ adott, azt mondta, hogy kislányom a Mikulás a neve, a Télapó pedig a foglalkozása. És való igaz, tulajdonképpen erről is van szó, de azért Szent Miklós napján még egy figuráról szeretnék megemlékezni. Őt Láncos Miklósnak hívják, a Dunántúlon terjerte zömében a szokása. Legények vagy nős férfiak bekormozott arccal kifordított bundában, láncot csörgetve ijesztették a gyerekeket, vagy a lá- nagyobb lányokat is. A szokás meglehetősen régi lehet, ugyanis már a 17.-18. századból vannak ennek a szokásnak a tétására különböző rendeletek, és ezek meg, megmaradtak. Fölkereshették a tolfosztót, megimádkoztathatták a gyerekeket, volt, ahol ők kaptak ajándékot, de például itt Tatabánya egyik előttelepülésén a szlovákok lakta Bánhidán, a 20-30-as években, már ők adtak ajándékot. Tehát a jó feleletért, az imádságért a gyerekek diót, esetleg szaloncukrot, vagy almát kaphattak.
1: Bárkozik! Meg lelkeket írtana, hamus szürke vatelim van, Jajgat a kis baba, csak az paranlázas tornyokra rámutat, anyja előtt bezárták az purak a kapukat, dönderidőn, 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 dönderidőn. Dön. Gyenge arcát üti veri a havas szivatar. Ha a telet kiheveri, mit akar, mit akar, a kis Istent mi szánjuk, emberek, állatok, kájháskája lesz a szájunk, lába, nem veri, nem veri, Könnye van csak a mamának az csorott tej helyet,
2: Soványkodó babájának
1: fejetek. Hallgassuk a csuda, seg, a seg, chudan, 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 seg, mit jelent, ül, heródes, Podros nyerge vastag töjkék, ígyuk a beletöbben vele többen a sok hajlék állászad jár vele, Öndö ön, Megmenekül úgy, remélem, a fiú, a fiú, Kívánjuk, hogy sose féljen, ne legyen szomorú. Végadjunk, hogy enni tud a új fiat. Kék, mint
0: Az adventi jeles napok közül először beszéljünk Szent Borbáláról. December 4-én van az emléknapja. Ő a bányászok védőszentje. Igazából E-ként, e- ismerjük leginkább. Ugyanakkor e- az egyik legnépszerűbb szent volt már a barokban is, a segítőszentek közül való, és így aztán a barokkori szent háromságos is nagyon sokszor megtalálhatjuk az ő szép kis karcsú alakját. A negyedik század elején halt meg, pogány apának a leánya volt, aki annyira féltette őt az új hittől, hogy egy toronyba záratta. Ennek ellenére ő kapcsolatba került a kereszténységgel, megtért és megkeresztelték, ami miatt menekülnie kellett. A pusztában, ahová menekült, viszont két pásztor megtalálja és visszaadja őt az édesapjának, börtönbe zárják, megkínozzák, de a börtönben csoda történik, mert a sebei meggyógyulnak, és aztán annyira haragra gerjed a a császár, hogy hogy hát ki akarja végeztetni, és maga az apa jelentkezik arra, hogy elvégzi a, a halálbüntetést. Az utolsó perceiben azonban így imádkozik Jézushoz Borbála. Valaki azt a szent nevedről megemlékezik, és az én halálomról, Bocsássad meg minden ő bűneit, és ne emlék meg róla a nagy ítéletnek napján. És szózat jöve ő hozzá mennyvől, mondván, jövel én szeretöm, nyugodján immáron, ennek utána én velem az erekbódogságban. És amit kérsz, engedvén vagyon, és annak utána önön adjátul érdemli a Szent Mártinomságot. És ön az ő atya az hegyről leszállana, mennyből tűzszállra rá, és megemészti őtet, mondja az érdi kódex. Ettől az, hogy ugye halál előtt így imádkozott, borbál a jó halál védőszentje, és ettől van az ő nagy középkori tisztelete. Toronyjal, Könyvel vagy pálmággal szokták ábrázolni. Ez ugye már a storyboard teljesen érthető, a pálmága vértanúságot szimbolizálja. Azonban időnként kelyhet adnak a kezébe, illetve szentja lebeg a kely fölött, ezt igazából nem tudjuk pontosan, vagy nem tudják pontosan megmagyarázni. Igazából azt gyanítják, hogy ez tulajdonképpen a jó halál, tehát az utolsó kenet, vagy a halottak, vagy a betegek szentségét szimbolizálná. A középkori városok a puskaporos tornyot ajánlották borbálaoltálmába, és ettől aztán a tüzérek, az ágyú és a harangöntök védőszentje is lett. A néphagyományba átkerülve ezek a szokások úgy alakultak, hogy például borbán a napon csak a férfiaknak volt szabad tüzet rakni. De az, hogy igazából a bányászoknak mértő lett a, a védőszentje, arról nincsenek pontosabb magyarázatunk, viszont a, a torony jelképből érhető, hogy a kőművesek és a kőfaragoknak miért a patrónája. A néphagyományban is jeles nap szentborbála, mégpedig ugyebár a leányok nagy lelkesen férjire jósoltak ezen a napon. Volt olyan hely, ahol a leányok mezitláb mentek ki a kertbe, és le kellett vágni gyümölcságot és vízbe tenni. Sok helyen kilencféle gyümölcsvágat kellett levágni és vízbe tenni, mindegyikre megírni egy férfi nevet, karácsonyig minden nap rátelmise után megöntözni, és amelyik ág először kizöldült, olyan nevű férje lett a leánynak. Vagy ha amikor egy ágat törtek, ott meg azt mondták, hogyha a ág karácsonyra kivirázik, akkor biztosan férjhez fog menni a leány. A zöld ág ugyebár egy nagyon ősi szimbólum, és a megújuló életnek a jelképe. Tehát így kerül egymás mellé Borbála napon a szent és a profán. Ugye Borbála segítő szent, emlegettük, és van egy nagyon izgalmas, hát ilyen bájoló imádság, nagyon-nagyon érdekes, vissza Péternél lehet olvasni. Geleszta, azaz gidisztal, vagyis gyomorbántalom ellen való ez az imádság. És minden benne van, amit az előbb vagy korábban is mondtunk arról, hogy hogyan keveredi a pogánybabonaság és a, és a szentek tisztelete. Fekszik vala egy gelesztás ember, a tengernek partján. Oda méne három szép szent asszony. Egyik szent borbája, Másik szent Ilona asszony, Harmadik kinek nevét nem tudom. Szent Ilona asszony szedéki az gelesztás asszonnak, Az gelesztát az ő beléből, gyomrából. A szent borbája asszony apróra vagdalá. Akinek nevét nem tudom, Az a tengerfenekébe fenekébe hányá. Azt fenekén meg nem maradhatta, ott eloszla, elromla. Ezen embernek az ő beliben, gyomrában, hasában ugyan eloszoljon Istennek hatalmával, boldoganya parancsolatjával. <Szorítan> Áll. Az adventben még egy jeles nap. Engedjétek meg, hogy elfogult legyek vele kapcsolatban. December 13-án van Luca napja. Talán többen tudjátok, hogy legidősebb gyermekemet, egyetlen leánykánkat Lucának hívják. Amikor megszületett, akkor a szülész orvos azt mondta, hogy igazából az ő 16 éves pályafutás alatt hát ő a második luca. Aztán, a, amikor a kislánykám már növögetett, egyre többen kapták ezt a nevet, és most már megint egy nagyon divatos és nagyon kedvelt név. Nagyon sok kislány viseli. De hát ki volt ez a luca? Egy szírakúzai legendás nemeslány volt, mégpedig keresztény, aki édesanyjának a gyógyulásáért Szent Ágotának a sírjánál imádkozva elaludt, és Ágota megjelent neki, mondta is neki, hogy nem kell hozzá könyörögni a közbenjárásért, hiszen ő kedvelt Krisztus előtt, és ő maga, az ő saját közben járására is meg fog gyógyulni az édesanyja. Így is lett, a mama meggyógyult, Luca a hozamányát szétoztotta a szegényeknek, mert hogy ő k- Krisztus jegyesévé kívánt válni. A bogány vőlegény viszont feljelentette, a császál előtt megkínozták. A szűzi szemérmét akarták megszégyeníteni, hogy hurcolják mesztelenül az utcákon, de nem tudták elmozdítani a helyéről, és hát a, a végén, ugyebár mártírhalált halt, egyes legendái szerint a szemét tűvel szurkálták ki. Így aztán nem véletlen, és ebből igazából a legendából is fakad, hogy már a középkorban a szemfájósoknak a védőszentje volt. Ugyanakkor van egy nagyon tanulságos dolog, ami az ő nevének eredetével függ össze, és ezzel kapcsolatban szeretném Bálint Sándort a híres néprajzost idézni, mert ahogy ő ezt összefoglalja, annál szebben, nem nem lehetne. Az egyház nem véletlenül helyezte szűzvértanújának, Lucának ünnepét éppen erre a napra, hiszen a név a lux fényesség származéka. December 13. napja a Gergely naptár életbe lépte, tehát 1582 előtt az esztendő legrövidebb, egyúttal a téli napfordulat kezdő napja volt. A szegedi, Zala-Szent Balázsi kalendáriumi kalendáriumi eredetű mondás szerint Szent Lucának híres napja a napot rövidre szabja. Ez az arhaikus néphagyományban, amely a természeti jelenségeket és változásokat pontosan számon tartja, és szimbolikus, mágikus összefüggésekben is szemléni igen jelentős időpont. Ebből érthető tehát, hogy lucanapja méhében hordozza az új esztendő reménységeit, de gondjait, próbatételeit is. Tele van főleg asszonyi kezdeményezésekkel és változatos tilalmakkal, amelyeknek hatása, következménye a primitív népi felfogás szerint azután az egész új esztendőben érvényesül. Most leghosszabbak az éjszakák, amelyeken a gonosznak, bűbájosoknak, Bőven van idejük arra, hogy téteményeikkel megrontsák az embereket, de a földfiaiban is az elhárítás és előrellátás készséke ilyenkor legelevenebb.
3: L'astro d'argento, l'acida e l'onda, prospero il vento, sul mare lucica. L'astro d'argento,
0: l'acida e
3: l'onda, prospero il vento, venite all'acidente. Arqueta mía, Santa Lucia, Santa Lucia.
0: Luca a népi vallásosságban egy nagyon színes és ellentmondásos figura az egész Európában. dél európában egy ilyen gyógyító, jutalmazó, kedves lény, és érdekes módon ilyen Svédországban is, ahol egy fehér ruhás, ajándékoztó figuraként jelenik meg. Ezzel szemben a német területeken, illetve itt Közép-Európában egy ilyen ártó, rontó-bontó figurává alakult, úgyhogy ketté vált a világos és a sötét az ő alakjában. Ugye naphoz mint említettem, rendkívül sokféle hiedelem és szokás kapcsolódik. Hát talán a talán a leg, leggazdagabb, azt hiszem, hogy, hogy bátran mondhatom, hogy a leggazdagabb, és napunk ez a december 13-a. Egyrészt jósoltak az várható állatszaporulatra, mégpedig olyan állatot vártak, amilyen nemű az aznapi első látogató volt. Aztán ugye volt komoly munkatilalom, ugyanis azt tartották, hogyha ezen a napon fonnának vagy varnának, akkor ezzel varják a tyúkok fenekét. De másképpen is a tyúkoknak a termékenység varázslása ezen a napon nagyon előtérbe került. Például ugyebár ezen a napon jártak a lucanapi kutyolók, a fiú gyerekek, akik házról házra mentek, és mondták, vagy énekelték ezt a nagyon ismert szöveget, ami ugye úgy kezdődik, hogy luca-luca kicskogy toljanak a kíkok lutyok Kalbászok olyan hosszú legyen, mint a falu hossza, szalonnájuk olyan vastag legyen, mint a mestergerenda, zsírjuk annyi legyen, mint kútba a víz, pézük annyi legyen, mint pejava kutyóba a pejva, lányok csöcse akkora legyen, mint a bugyagakorsó, lányok segge akkora legyen, mint a kemence szája, fejszélyek fúrójuk úgy álljon a helibe, mint az én tököm a helibe. lucca luca kicskot, toljanak a kikkok, lutyok. Aztán a lucázok megütögették a tyúkokat a tyúkolban, kaptak adományt, és hát mentek házról házra. Amúgy is örültek ugye, vár a fiúgyereknek, hogyha a fiúgyerekért elsőnek a házhoz, az szerencse volt a tyúkokra nézve is. A gazdaszonynak általában egész nap a konyhában ülnie kellett, hogy a tyúkok is jó ülősek legyenek. És ugyan mint mondtam, varni nem lehetett, de tollat fosztani, vagy babot fejteni, igen. A varrás tilalma mellett még nem nem lehetett mosni, lugozni, de nem ajánlották a kenyérsütést sem. Ennek a gonosz sötét figurának a nyomán ezt a napot gonosz járónapnak tartották, ami ellen igyekeztek védekezni. Ennek a gonosz ellen való védekezésnek az elsődleges eszköze például a fokhagyma lehetett, ugyanis befokhagymaztek az ólaknak az ajtaját, az állatoknak a fejét, lefekvés előtt fokhagymát kellett tenni, a söprüket tettek, hogy eldugták őket, hogy nehogy, nehogy a boszorkányok azokat elvigyék, vagy azon el, el tudjanak menni, és hát persze gyerekeket is ijeszgették vele. Kevés halálos lónapunk van. Nyilván ez egy olyan, olyan dolog, ami, amitől az ember, mióta világ a világ fél, de pontosan megint csak ez a, ez a sötét és ez a ez a téli téli időszak ez ez meghozza a halál jóslást is és az egyik ilyen nap az éppen Luca amikor pogácsát sütöttek és a sütés közben a pogácsára tehát beletettek tollat és azt mondták, hogy akinek a tolla a sütéskor megperzselődik az a közeljövőben meg fog halni Másút viszont ez a Luca pogácsa nem volt ennyire szörnyűséges, hogy a halált jósolta volna. Jósolhatta a férjet is, bár lehet, hogy néhány pasinak ez nehezebb volt, mint a közeli halál. Én ezt nem kétlem, de minden esetre, ha férjel jósoltak, akkor azt úgy tették, hogy belesütöttek a cédulán egy-egy férfi levet. Ennek egy változata, amikor gombócokban tették a férfi neveket, rejtő cédulákat, és a gombócokat kifőzték, és amelyik leghamarabb följött a víz színére, olyan nevű férfi vártak a következő évben házastársul. Ugyebár aztán a kislányok is, én magam is lánykoromban szót csináltam, hogy cédulára fiú neveket írtunk, 12 darabot minden nap kihúztunk egyet, amelyik utolsónak maradt, olyan nevű férjet vártunk. Megjegyzem, nem emlékszem, hogy valaha is Csaba nevet kihúztam volna. Hát, ennyit a jóslásról. Katalin, meg András, meg a napon is emlegettem a, a zöldág sarjaztatást. Lucanapkor is volt, ahol ezt előfordult, hogy csinálták. Ami szép és nekem nagyon kedves, Lucanapkor búzát ültettek, és ezt a búzát karácsonyra, ugye, szépen kizöldült, ez a következő évre jó termést jósolt. Ezt a lucabúzát oda tették, Például a Betlehemiászolhoz, vagy a közepében Mécsest víz Karáskoncsonytól bent tartották a szobában, és például soha nem dobták ki. Ezt a lucabúzát, ezt mindig odaadták az állatoknak, mert ez, ez egy ilyen megóvó szentelmény volt. Tehát ezt így is, így is ismerjük. Nagyon-nagyon ismert, és nagyon gyakran használt, ugye a hagymakalendárium, abban a következő évnek a havi időjárására, illetve a csapadékosságára lehetett jósolni. A hagyma gerizdekből t egymás mellé tették, megsózták, és aztán várták, amelyik megvizesedett, az csapadékossá hónapokat mutatott amelyik nem vizesedett, meg nem eresztett levet, ott pedig hát szárazságos hónapokat lehetett várni. Na hát, most jön a java, úgy készül, mint a lucaszéke. A lucaszéket nyilván naptól készítették karácsonyig, karácsonykor aztán elvitték az éjféli misére, föl kellett ráállni, és akkor meg lehetett látni, hogy ki a boszorkány. De hát nagyon kellett ezügyben vigyázni, és mindenképpen kellett, hogy egy ilyen kivácsítskodó ember lencsét, vagy bákot vigyen magával a templomba, mert hát a, borosz, a boszorkány is nyilván látta, hogy kifigyelték, és ezért aztán az éjféli miséről eljövet, ődözőbe is vette az őt meglesőt. Viszont, hogyha az a hátam, lencsét, vagy mákot szort, azt a boszorkánynak föl kellett szedegetni, és addig az ember biztonságban hazaérhetett. Amikor az én kedves bányhidámon gyűjtöttem, éppen ilyen Mikulás, meg Advent, meg karácsonyi szokásokat, akkor elmesélték, hogy bizony volt itt olyan, aki hajnalban az árokból lett összeszedve, mondván, hogy nagyon megverte a luca, de azt gyanították a szomszédok, meg a rokonok, hogy csak a hosszú bőjt után egy kicsit felöntött a garatra. De hát hogyan is készül ez a lucaszéke? ugye Nyilván sokféle fából készül. Általában, vagy jól összeszedem, a kökény, körte, som, akác, rózsafa, cserfa, boróka, jávorfa, ezekből csinálták. Az ékeket bükfákból és szöget nem lehetett beleverni. Tehát a fém fémet nem, nem lehetett használni. Még egy dologról meg kell emlékeznünk. Ez az úgynevezett lucanapi alakoskodás. És ez nem tévesztendőzte, azzal korábban említettet lucanapi koccolással, ugyanis a koccoláskor ezek a gyerekek, akiket vagy fiatalok, akiket emlegettünk, ezek a saját maguk alakjában járták végig a, a házakat. A lucák, vagy lucázók viszont fehér lepelbe öltözött legények, máshol esetleg lányok voltak, beliszteszték az arcukat, hogy felismerhetetlenné tették magukat, és tolseprűvel jártak, mindenütt sepregettek, iezgették a gyerekeket, fölkeresték a fonóházakat, megpiszkálták a tyúkokat, ezzel igazából megint csak bőségre és a következő évi egészségre varázsoltak.
4: Kicskocs, kicskocs, lalágonja a kártő, nekem is van kártő, ha nem vannak szalonnát, levágom a gerendát. Kicskocs, kicskocs, lalágonja a kártő, nekem is van kártő, ha nem vannak szalonnát, levágom a gerendát. Tánceknek annyi csirkéje legyen, mint égen a földön a fiszák kicskocs. Kicskocs, galagonyokat, nekem is van katt, ha nem annak szalonnát, levágom a gerendát, kát egy disznójának annyi zsírja legyen, mint a kútba vissz. Kicskocs, kicskocs, galagonyokat, nekem is van katt, ha nem annak szalonnát, levágom a gerendát, tizenhárom, apálinkát ide várom. Jó ástét kívánok, köszönjük az ajándékot.
2: Szép napunk támad, szép napunk támad. Az éjszaka mi csoda, csillag szepős palóta, Göncöl törött kocsia. a homlókán ragyog a szép, szép Csillag szép napunk támad.
0: Búcsúzóul két verset szeretnék felolvasni, Lucához kapcsolódva. Az egyik a lelki paradicsom himnusza a középkorból. Ártatlan és gyenge szűznek ellene agyarkodik, Krisztus kedves egyesének fejére dühösködik, irítség és kegyetlenség. Hogy gonoszra vihesse, Mérektől forró ellenség, Lelkét, hogy elveszze. De Krisztustól el nem válik, Végig véle maradván, Benne a szíve megnyugszik, Ő vélemulatozván. A szemei kitolatnak végre, Szent Lúciának, A tagjai kínosztatnak, A Krisztus mátkájának. Így életed elvégezvén, légy szemünk orvossága, lelkünk menjék vitetvén, légy szép világossága. Ámen. A másik pedig egy gyerekmondóka. Megjöttem én jó este, Luca köszöntésére. Luca fekszik ágyában az őrző angyalával, Gyere, Luca, menjünk el, mennyországot nyerjük el, ha mi azt elnyerjük, boldog lesz az életünk. Nagyon szép napokat kívánok az elkövetkezendőkre, legyen örömötök a karácsonyi készületben, ne szaladjatok, ne rohannyatok, legyen Lehetőségetek egy kicsit megállni, egy kicsit pihenni, hogy mire eljön a karácsony, addigra örömmel és békességgel tudjatok rákészülni és örülni egymásnak. Legközelebb, december 24-én szólalnék meg. Ugye még nem is nagyon tudom, hogy műsor ilyenkor van-e vagy sem. Ha lesz, akkor mindenképpen majd a karácsonyi asztalról szeretnék nektek mesélni. Most pedig kívánok mindenkinek nyugodalmas, szép jó éjszakát!
2: Kinyitom kapumat ad menjen mi nyugalmat, itt nem, le. betér a jászos egy
4: Erényem, mindenem mi lehet leteszem és Mindenem mi lehet leteszem és azul eli.
1: a
3: tál,
1: ég a mély. Köszönt ez adventi éj,
4: Fényeltet, téli